En podcast från Aftonbladet. Matpriserna stiger. Priserna steg med 2,5 procent under februari jämfört med januari enligt oberoende sajten Matpriskollen. Att matpriserna stiger är något som känns av bland svenska hushåll just nu. Så här har det låtit runt om i svensk media senaste tiden. Ja, man får försöka leta efter det billigaste. Ja, man försöker ju laga mer mat än att köpa halvfabrikat till exempel för att få ner priserna. Vi försöker köpa lite mer vegetariskt. Vi har märkt det framförallt på barnmaten. Det går uppåt. Ja, ökade matpriser är något vi har hört mycket om senaste tiden. Och idag i Aftonbladet Daily så kommer vi att prata om just matpriser. Vad är det för produkter som har blivit dyrare? Finns det något som har blivit billigare? Vad kan tänkas hända framåt? Och finns det något som talar till konsumenternas fördel just nu? Jag som är med dig idag, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Ulf Masur, grundare och vd på Matpriskollen. Hur såg det egentligen ut i deras senaste mätning? Ja, vi mäter ju väldigt mycket artiklar. Vi försöker samla alla artiklar som vi då tittar på en gång i månaden. Och då kostade de ungefär 2,1 procent mera i slutet på månaden än i början på månaden. Och då pratar vi 45 000 artiklar. Och titta på det som är matrelaterat, vi tar bort hem och hushåll och kroppsvård och djurprodukter och så, då är vi på ungefär 2,5 procent prishöjning på samma artiklar på en månad. Det är något form av rekord när det kommer till era mätningar. Ja, det är det. Vi har inte haft det, det, den nivån på det. Alltså sett i relation med på ett helt år 2021 så ökade det med 1,1 procent totalt på 12 månader. Nu var det 2,5 procent på en månad. Vad var det som främst steg när, om vi då nischar in oss på maten? Ja, det var ju det var djurprodukter eh, som ökar djurmat och kattmat och hundmat eh, upp på ungefär 5-6 procent. Och, sen så, eh, och då, när jag säger det då så är det säkert många som reagerar för att det, det var mera, nej, de tycker att min kattmat eller det jag brukar köpa har ökat ju mycket mer. Och så är det ju för att de saker som väl ökar det är mycket ökar mellan 20 och 35 procent på, på artikelnummernivå. Men totalen i och med att det är så otroligt många artiklar och det sker alltid lite långsamt. Alla butiker höjer inte samtidigt. Alla leverantörers produkter höjs inte samtidigt. Så att det där är, det, det slätas ut lite över tiden. Men då, då var det djurmat och sen kom barnmat Alltså barnprodukter först då som kategori men sen barnmat och barnmat var upp på ungefär 10% och burkar då många samma sak här ungefär 20% för de barnmatsburkar som ökade i pris då. Välling om jag minns rätt ungefär 35% på, på stora märken där så det är ju liksom det är den verkligheten man möter som, som konsument det är ju inte de här lägre talen som vi ofta pratar om. Sen var det grönsaker också och det är många som alltid reagerar över grönsakerna för att hur kan paprikan vara så dyr? Paprikan gick upp 26% och den har gått upp på ett år nu 46%. Och tomater är upp jättemycket också, 26% ungefär på ett år. Och gurkan 14-15%. Men annars i snitt har inte grönsaker gått upp så där otroligt mycket mer än annat. Utan, men de saker som sticker ut de har verkligen stuckit i pris. Och där är ju paprikan det som är nästan flaggskeppet nu och det har en massa anledningar. Det har varit kallt och dåligt väder nere i norra Afrika och Spanien. Plus att 
Allt det som odlas i växthus har utsatts för det här ska vi göra eller ska vi inte göra det beroende på att elen har blivit så dyr. Så det är många som har stängt ner produktionen där. När man kollar på artiklar så är det många saker som har ändå lyft som att nu är det dyrt. Det är socker, även det då är barnmat. Det är, varför är det så många saker som lyfts upp som att det här är så dyrt just nu? Ja, jag vet inte om det är journalister men det, det är ju så att det är en bransch med vi tittar ju på 45 000 artiklar då i februari här. Och totalt sett tror jag vi har ungefär 60-70 000 artiklar som är aktiva. Och, så det är ju så många så det är ju alltid någonting som, som sticker iväg. Och som du säger, det är sockret. Och det är ju sånt som det, är det man reagerar på. Förut kostade sockerpaketet 19,90, nu kanske kostar det 29,90. Så 50 procent upp på en månad. Det är ju brutalt. Men sen är det ingen, förra året ökade det knappt någonting i pris då. Men när den väl sticker iväg så är det, blir det som en chock. Och jag tror att det är det här man inte förstår riktigt att priserna höjs inte hela smått, smått, smått hela tiden. Utan eh, dels är det en annorlunda prisöknings Tack nu, alltså vi, det kommer av andra saker. Det är både förpackningsmaterial och det är elkostnaderna att producera, det är råvaror som har ändrats i pris och det är valutan som har gått åt fel håll. Egentligen allting har ju gått åt fel håll. Det är inget som har blivit billigare för producenterna. Så de går ju, många där, de flesta går på knäna nu i lönsamhetsmässigt för de får inte ut det. De har så höga kostnader för att fortsätta göra samma sak. Men jag tror att det är det här glädjen, eller glädjen är det verkligen inte, men alltså att kunna wow berätta om den här saken. Titta nu, nu har det här exploderat så här mycket. Men det, det, och det sker ju sånt hela tiden för det är så många saker så det ligger ju månad efter månad efter månad så kommer det nya artiklar. När ni har då kollat på det här, finns det någon produkt som har gått ner i pris? Nej, det kan finnas någon enstaka någonstans. Men tittar man på en månad så, jag tror lök gick ner i pris i februari till exempel, i snitt. Men då fanns det säkert några lökartiklar som gick upp i pris och några gick ner, för snittet blir alltid så. Så det är det, det som är det, det farliga. Du kan hitta och du kan hitta butiker som har höjt mera du kan hitta butiker som har höjt mindre. Det, det är så, så, men man pratar ju bara om snittet för att göra det lite tabart. Mm. Men generellt sett kan man säga att det som har ökat minst i pris hittills nu sen, sen det här började egentligen i början på förra året, det är ju kroppsvård, hygienartiklar eh, och det, det är det, de delarna där och sen så har det varit drycker nu tror jag dryckerna kom igen här lite och, och innan det var det sockerrelaterat också men nu kom både godiset och sockerpaketen som du sa där Men är det alltså så att ni har inte sett en så hög prisökning på en månad på mat sedan ni började mäta 2015? Ja, så är det Vi ska strax prata mer med Ulf Masur hur tänker han att man som konsument kan komma runt höga matpriser? Och som konsument då, vad skulle du säga är viktigt att tänka på för att komma runt höga matpriser? Jag ska se till att vara multilojal, jag ska vara medlem på, på alla, i alla kedjor som finns så jag får del av de erbjudandena. Och jag ska kolla upp det innan jag går in. Jag ska faktiskt ha tagit mig några minuter och planerat. Ska jag ha någon fisk, jag menar, ta dem då som är på erbjudande och ät sig den här veckan då, istället för torsk som du kanske hade tänkt. Och eh, samma sak, grönsaker, köp dem inte och de är inte på säsong. Nej men då köp, köp djupfryst i sådana fall då. Bli inte upprörd över att gurkan kostar 29 kronor. Nej men nästa dag i måndags nu då kostar den 12,90. Men så det, det är sådana svängningar så man får inte bli, bli upprörd över det. Så att, tänk på säsong och tänk på att eh, de här med extra priserna. Sen när du är i butiken, eh, ha med dig ditt skarpa sinne. Titta på skyltarna, är den här procentsatsen bra, är det... 
pengarna de facto jag sparar, är det vettig mängd? Är det tillräckligt mycket? Behöver jag allt det här? Måste jag äta allt det här? Måste jag köpa de här sakerna? Eh, och sen är vi ju så olika situationer allihopa. Vissa har ju väldigt knapert och måste tänka på varje krona medan andra fortfarande då har, har lite mer pengar över. Och då kan unna sig lite mera. Det där är ju otroligt individuellt. Men alla måste börja tänka efter lite före. Det tycker jag man ska göra verkligen. De lockpriser och sånt som finns nu, extrapriser, är det ett tecken på att det är tuffa tider för butiker och leverantörer och sånt? Ja, det är en bra fråga. Mm. För det har ju alltid funnits lockpriser och så. De har ju alltid då slåss, de har slagits om dig på veckan. Men kampen och stressen har aldrig varit högre än nu. Och jag har ändå hållit på i väldigt, väldigt många år, tiotals år i branschen. Och det känns verkligen så. Det är det knepet man kan ta till. Och det innebär ju det att de sänker priset till halva priset, de gör saker och det ska man ju då utnyttja. Men de gör det ju inte på allt, de gör det ju bara på tillräckligt mycket för att du faktiskt ska komma in dit. Det ska man ha med sig, men det är en, det är en jättestor kamp där ute nu, det är väldigt stress i branschen och man tjänar mindre pengar och man vet inte riktigt hur man ska hantera det här. För man är ju van att, man, att det ungefär sker samma sak varje vecka, här kommer mina kunder, men nu gör vi inte det längre. Hur tänker du framåt när det kommer till matpriser? Jag hade seminarium just den sista bilden jag la på det var faktiskt matmissionen. Jag tror att vissa har det jävligt tufft. Vissa får det riktigt tufft. Och det, de har inte bolån som går ut. De har inte sparade pengar som är kvar. Utan de sitter där faktiskt nu och har det. De, och vi får, det är varför jag säger det. För att vi får så mycket mejl nu sen, egentligen sen, i, sen i somras. Där får jag bara säga, men du jag gör allt det där. Vad fan ska jag göra mera? Jag tycker det är den alltså ensamstående mödrar med två tonårskillar eller så där det, det, det är inte lätt. Det är verkligen inte lätt alltså, för det finns inte de har så små marginaler och det, det är någonting vi kan hålla på med elpristöd och annat och sånt där men det här gäller att skicka pengarna till rätt personer som behöver det för att har inte folk råd med mat eh, och, och hyran ja, men då får vi jätteproblem och vi får inte en rolig livssituation för dem heller. Har du någon spaning om hur priserna kommer se ut på mat framöver nu under våren? Nej, men de kommer ju fortsätta upp nu ett antal månader till. Och det är klart, varje procent här, är det då på någonting som, om det är barnmaten till exempel, tre kronor burken som det gick upp nu. Ja, men det är tusen kronor om året om man äter en burk om dagen och har, ett, har en ettåring. Det är bara en burk om dagen och sen så kanske blöjorna kommer snart igen. Och sen kommer nästa sak och när det väl slår till då, är det sånt som sådana produkter som jag brukar handla, men då är det rätt stora förändringar. Och fördelen är väl att mjölkrelaterat mejeriprodukter inte ser ut att öka nu utan snarare tvärsom. Och jordbruksrelaterat köttet är också press ner på. Men då, också, då får man väl experimentera med. Gå över på vegetariskt. Använd morötter mycket mer än vad man gör. Blanda ut det. Men även ibland vegetariska produkter är effektivare än kött. Både för miljön men också eller klimatet men också ekonomiskt. Och sen, men så du tror att priserna går upp? Ja, jag tycker de kommer fortsätta en ja. bit upp och de kommer fortsätta upp under det här året ytterligare. Men inte i samma takt. Men, så takten kommer ju gå ner. Det, det, det bör den verkligen göra. Takten går ner men det går ändå upp. Men det eller? går ändå upp, ja. 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 precis. Kan man vara säker på det här? För det, är ju, man, det finns ju ingenting 100%. Nej, kriget har man ingen aning om vart det tar vägen. Och vi vet ingenting om svenska kronan heller. Eller ja, några kanske vet, men jag vet inte. För man hoppas ju att den ska, ska stärkas och allt importerat blir faktiskt eh, billigare. Det är ett sätt. Nu har det blivit dyrare hela tiden. Och då, det är inte bra. 
Desa Ulf Maser, grundare och vd på Matpriskollen. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.